0: Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, který pro vás připravují Martin Keeser. A Robert Sára. Venku je skoro 40 stupňů, ale máme před sebou dva hokejové šampionáty za pár dnů a máme za sebou, nebo prožíváme hodně rušné léto, především v zámoří. Se hodně překvapený, Roberte, nad tím, kolika českým hráčům se mění hokejová adresa v Zámoří? Překvapen jsem.
1: Obecně se v NHL dějí poměrně velké rošády uh-huh. na tom hráčském trhu a velmi významnou roli v něm právě hrají i Češi, jak jsi zmínil. Několik změn je očekávaných. Můžeme třeba použít příklad Ondřeje Paláta, kde se vědělo, že Tampa s velkou mírou pravděpodobnosti neudrží, protože neměla místo... Proč se jí nevejde
0: pod platový strop? No, to jsme se bavili už minulý. tady.
1: A tak to i dopadlo, protože co víme, tak uh, Ondřej Palát sice jakousi takousi uh, nabídku od uh, Tampy dostal, ale řekněme, že byla spíše symbolická, diplomatická, že Tampa věděla, že musí učinit nějaký krok, ale uh, nicméně nemá na uh, na něj jako reálné peníze, a Ondřej Palát to i tušil, takže samozřejmě tu nabídku nepřijal a odchází do New Jersey Devils.
0: Možná Co? překvapivá adresa. Což je podle mě velmi překvapivá adresa, no.
1: Ale zároveň New Jersey Devils, když my mluvíme o těch významných změnách, tak se dotýkají i dalších hráčů. Určitě připomenu brankáře Vítka Vanečka, který tam podepsal kontrakt a měl by být jedním z těch... Bez Blackwoodem
0: bojovat o pozici jedničky ano. a víte, vaníček si umí tu pozici jedničky vybojovat, to už ukázal. A
1: naopak, kdo odchází z New Jersey, tak je, tak je Pavel Zacha, který mění adresu a odchází do Bosnu.
0: Poprvé v NHL mění adresu.
1: A je z toho nadšený? <laughs> je to toho načený, protože... Je to tak
0: nadšený, až jde k arbitráži aby <laughs> učil mu Boston výplatu, což je taková trošku nedostajná věc. Možná se dneska ještě k těch arbitráži vrátíme, ale těch změn je opravdu hodně. Možná ta úplně nejpřekvapivější pro mě je taková, o které se moc nemluví a je to druhý český trumf stampy, a to je Jan Rutak, který jde do Pittsburghu, kde já pořád mám pocit, že to mužstvo má vítězné ambice a Ruta by klidně mohl v té úspěšné finálové sérii Stanley Cupu v Pittsburghu pokračovat. A je to po strašně dlouhé době zase český hráč na význačném postu v Pittsburghu, kde se dá předpokládat, že Ruta si v Pittsburghu těch, tu pozici pro těch šestobránců uhraje. Dá se určitě vycházet i z toho, že NHL je velký biznis
1: a vždycky ta výše toho kontraktu poměrně naznačuje, jakou pozici ten hráč bude mít. A jestli se dobře dobře dívám, tak Jan Ruta podepsal kontrakt na tři roky za 8,25 milionů dolarů, což je velmi slušná gáže. A jak říkáš, ty určitě by měl mít tu pozici mezi těmi šestilbránci.
0: A pak jsou tam takové změny, které se trochu daly čekat, protože ty hráči třeba v té poslední sezóně trošku zůstaly za očekáváním. To myslím, že je případ Dominika Kubalíka, který jde do Detroitu, kde se to trošku stává, um, teď to nechci říct to slovo, odkladiště českých hokejistů, ale jsem zjistavý, jestli třeba vazba Vrána Kubalík, by mohla jako zafungovat, být jsou to dva vlastně bytostní střelci a tak dále a tak dále.
1: Máš pravdu, Dominik Kubalík určitě si představoval, že ta jeho sezona v Blackhawks bude výrazně lepší, on samozřejmě doplatil na to, že se propadal tou sestavou nebo už neměl tak významnou roli jako jako třeba na na začátku. Sám to popisuje, že že to bere jako, ne restart, ale jako novou šanci, váží si té důvěry, kterou, kterou od Red Wings dostal a je to pro něj cesta vzhůru, byť asi ne na úplně té, když se podíváme na poslední výsledky Detroitu, tak není to ta adresa, kde by se měl dotknout poháru nebo nějakých velkých úspěchů. Na druhou stranu, z pohledu české reprezentace, eh, vždycky... Je to dobrý, jako jo. <laughs> je to v je to, je to velmi těžký teďka jako mluvit, protože ty hráči samozřejmě touží potom eh, uspět. Eh, zároveň dobře víme, že třeba prostě Filip Ronek pravidelně jezdí na, na světové
0: šampionáty právě proto, protože... Vytrujce eh, dál. Hmm. Uh. Ještě je tady jedna zajímavá věc a zase souvisí s reprezentací dvojce obránců Klok a Knot, která hrála spolu v Nižněkamsku, hrála spolu e, v národním týmu na olympijských hrách. Teď by zase teoreticky mohla hrát spolu v Arizóně. Otázka je, jestli ne spíš Tuxnu jako na farmě, ale to jsou taky pro mě trochu překvapivé kontrakty, které ty hráči podepsali.
1: A máš pravdu. Na, na druhou stranu právě obránci Klok, Knot, můžeme k tomu třeba přibrat i i, i další hráče, třeba jako Jiříček, velmi mladý obránce a tak. Trošku mi to dává vzpomenout na to, co se dělo čtyři, pět let zpátky, jestli si, jestli si vybavíš vlastně sezónu, kdy do NHL najednou zamířil Moravčí, Skleníčka a Pirochta, a najednou jsme měli pocit v tom létě, že je o české obránce zájem, nicméně samozřejmě většina z nich, včetně uh, Kloka s Knotem, a mají dvoucestné kontrakty, hmm. uh, které Ta... nezaručují jako velké výhlídky a velké naděje, takže bych jak si správně jako porotkl, m- možná je mnohem reálnější, že e, spolu budou hrát e, třeba na farmě, ale líbí se mi to, že, že vlastně za tou výzvou jdou, i, i v poměrně pokročilém věku, vys Ronald Knot 27, hmm. 27 let, A bere to tak, že to je prostě pro něj poslední možnost třeba, nebo je, že
0: to chce zkusit. Když tu šanci v tuhle chvíli dostává, tak se jí chápe. Ono, myslím, že tu situaci vyvolává i to, že kluby NHL začnou být trochu zřejmě opatrnější ke kontraktům s ruskými hráči, Protože případ Fedotov, Goleman, který podepsal smlouvu s Filadolfií a než jí stačil naplnit, tak byl odveden za poměrně drastických mediálních okolností do armády. Ta nejistota kolem ruských hráčů může i v NHL nastat, že jo? Naprosto
1: s tebou souhlasím,
0: podepisu v plném rozsahu. (laughs) Ono se to taky trošku promítlo na draftu a teď se dostaneme vlastně k té druhé skupině českých hráčů, kteří byli draftováni a vlastně hned podepsali smlouvy a podepsali pěkné nováčkovské smlouvy, abych tak řekl, ať už jde o Davida Jiříčka nebo Jiřího Kulicha, Jiříček do Kolumbusu, Kulich do Bafala, Kontrakt podepsal i Tomáš Hamarád do Otavy. To jsou všechno hráči, kteří byli draftováni letos. Asi stojí za zmínku, že bylo draftováno 9 českých hokejistů, což není tak malý počet. Určitě se na tom, jakou podepsalo trochu výjimeční postavy toho ročníku, který se ukázali na 18, vlastně i na těch nedohraných dvacítkách, a to mluvím o Jiříčkovi a Kulichovi, takže já jsem zvědav, jak to uh, tihle hráči budou mít. Jestli uh, půjdou cestou farmy, což se dá předpokládat i z hlediska té zkoušky psychické odolnosti, ale Kolumbus uh, skládá zajímavý tým a Jiříčka si vzal vlastně jako ten svůj první pik. Hmm. Uh, to znamená, že asi v něj hodně věří. Určitě věří. Uh... Málem se ho nedočkal, protože i jak přiznal
1: Patrik Eliáš ve svém sloupku na Sport.cz, tak zálus na něj mělo New Jersey Devils, mm-hmm. které se rozhodovalo mezi, mezi Slovákem, němcem a právě Jiříčkem, protože jsou to velmi podobné ne, typy, typy. priváci no. obránců. Nakonec Patrik Eliáš přiznal, že v testech byl výraznější Šimon Nemec pro ně, čímž vlastně dokonali tu, tu, tu slovenskou Slovenský double, máme, mm-hmm. máme tak naze, protože Jurej Slavkovský byl zvolen jedničkou. Jako první Slovák, jako, kdo jako, Vybral ho Montreal, Nemec dvojka, David Jiříček, který jako
0: šestka pro, pro Kolumbus. Tady se já musím povytáhnout. Jo. My jsme minule s Markem tady typovali, kolikátý bude Jiříček draftu, tak jenom si to pak poslechně, kdo říkal, že šestka, no. Nic to jenom jsem tady neukojil vlastní <laughs> jako a ego. Ale já myslím, že Jiříček potvrdil i tím postavením na tom draftu, že je skutečně považován i v tom zámoří za jednoho z nejtalentovanějších hmm. hráčů. Potěšilo mě vlastně i voloba Kulicha v prvním kole, i ten důkaz, to, co ukázali 18, že to je hráč a Buffalo, které taky hledá tak trochu cestu nahoru, tak e, v něj taky asi spola. Já myslím, že oba ty hráče mají vlastně jako otevřenou cestu, že mají tu šanci a když jí chytějí, tak se jim opravdu může povízda a můžou hrát v tom hlavním týmu. Jako.
1: Souhlasím, je to, vždycky to, e, častokrát to i hráči zmiňují, že vždycky záleží na nějakém štěstí, nějakém postavení, e, kde, kde v danou chvíli ten, ten člověk je, jak padne zrovna trenérovi do, e, do noty, jestli mu dá tu příležitost a Tady je velmi klíčové, asi pro ty hráče, aby, uh, aby zůstali v zámoří, aby prostě uh, šli do těch kempů, tedy pro ty nováčky je několik, vlastně než, než dojde k tomu, tomu hlavnímu, kde se třeba připojí jako voráček, protože to jezdí na, na ten finálový kemp.
0: V duchu jsem si říkal, jaká bude role voráčka vůči říčkovi, je, jestli to není trošku otázka nějakého českého mentoringu, která už, který se osvědčil už mockrát a prvotní příklad hrajíme na začátku 90. let ve spojení hrdina Jagr. Je to samozřejmě
1: možné a, a, a musím si představit, že by to bylo i fajn pro, pro Jiříčka pro tu aklimatizaci a na druhou stranu asi dneska už ti hráči jazykově jsou na tom lépe, jsou vybaveni a i ta, I ta životní role jediná. jiná, Vždycky si vybavu, když když hráči typu Roberta Reichla podobně vyprávějí o tom, jak nevěděli, co je to kreditka, jak je, vlastně jak funguje, jak i nevěděli, že. Co že to je.
0: skutečně z jiného světa za to už znou opanou. Což v tuhle chvíli pro český hráče neplatí. To neplatí. Takže to samozřejmě ta
1: aklimata může být jiná, ale jako voráček může být třeba tým prostředníkem mezi mezi vedením trenérem a tím hráčem, a aby mu řekl nějaký rady svůj názor. A a to je vždycky dobře, pokud tam má ten hráč nějakého prostředníka, nějakého zastání, aby ta vazba mohla být takově oboustraná, tak aby trenér mohl říct: Hele, promusním, ať tady přidá v tom a v tomhle. A naopak ten hráč si může třeba postěžovat ten, ten mladý hráč tomu krajanovi. tomu, tomu krajanovi, tomu zkušenějšímu k tomu.
0: Ono se v češtině stěžuje líp než v
1: <laughs> Je to tak. A myslím si, že i, i jako Voráček byl jedním z těch kterého se ptali na názor na, na právě eh, Davida Jiříčka, protože jestli si vzpomeneš na rozhovor, který dával i pro CZ, těsně před tím draftem, tak... Eh, On tam tak jako že nemůže nic moc říct, aby mm-hmm. náhodou mm-hmm. Uh, někomu, někomu nenaznačil ano, a tak dále. Takže tam, ano, tam je, uh, a samozřejmě výraznou postavou uh, je, je Tichý scout uh, Kolumbusu, který je z Plzmě, mm-hmm. a, a Ježíčka že
0: moc krát, krát, ježíčka, um. Takže i to je
1: vlastně výrazná postava, která pomohla uh, k tomu angažmá.
0: Ano, ale to tak prostě je, uh, že uh, ty kluby na ty scouty dají a renomé těch scoutů se buduje právě tím vhodným nebo tím nevhodným doporučením. Kdybychom si prohlíželi drafty deset let zpátky, tak zjistíme, že se mnohdy ty scouty a ty manažeři spletli a mnohdy udělali výbornou věc a tak, dále a tak dále. Proto je to ten draft, proto je to ten výběr talentů. Ještě bych v souvislosti s těma změnama dresů zmínil dva hráče, kteří jsou vlastně už ve velmi pokročilém hokejevem věku a to je Andrej Šuster, obránce a útočník Martin Frick. A oba dostávají šanci v nových klubech. Dokonce v Minnesota je to po strašně dlouhé době, kam jde Andrej Šuster, kdy tam bude nějaký český hráč a v duchu si říkám, co si od toho slibuje Minnesota. Co si od toho slibuje Andrej Šuster, je mi jasný. Ale co si od toho slibuje Minnesota? Asi je to ta zkušenost
1: toho Andreja Šustra. Zaprvé nějaká jako herní inteligence, ale italická, kterou Andrej Šustra jako bez má. má. A k tomu jsou to samozřejmě zkušenosti, protože ten hráč už toho odehrál spoustu v NHL, zároveň má zkušenosti tedy i z KHL a za ty peníze, za, za kterého pořizuje Minnesota 750 tisíc dolarů ročně. Jako z pohledu biznesu NHL. Tak jsou
0: to levné zkušenosti. Levné zkušenosti. A nezmařená uh, investice. Že?
1: Je to tak. No, a jo, hmm. to prostě za mě je to je jako levná, levná zkušenost a
0: ne, příliš neriskuješ. Zkrátka tímhle tím kontraktem. A Markina Afrika je to asi poslední naděje. Tam je totiž strašně zajímavý, že ten kluk, když hraje na farmě a je vlastně jedno na jaké, tak hraje výborně. Prosazuje se, ono to možná souvisí s tím, že není už tak mladý, že tam může těžit z té zkušenosti, ale v té NHL se mu provozit nedaří. Je to možná i to, že není pravý čas na pravém místě? Je to možný, je to ale určitě velkou roli třeba může
1: hrát i psychika. To, že jako neustále někomu něco dokazuješ a Ahoj se bavíme o tom, jaký je to, to biznis. Prostě hráči, který ti bere 750 tisíc ročně, tak ten trenér zcela jednoduše jako odstaví, stejně tak jako GM, no protože... Mu to nebude
0: nikdo vyčítat. Tak, z nebude... právě těch investic a zmaření a nezmaření. O tom vždycky jako velmi dobře
1: mluvil Jaromír Jágr, který dokázal jako popisovat ten stav věcí tak, jak vypadá, jakoby biznis v NHL a realita ta skuteč- skutečnost, protože uh, prostě, e, e, mě, málo kdo odstaví hráče, za, e, který bere 5-6 milionů. Protože si majitel řekne, tak na co jsme ho kupovali, tak mm-hmm. jako e, co jsi co co za co jsi za trenéra, že jste tohle hráči chtěli. E, dali jsme mu takové peníze a on nehraje. Ne,
0: Nebo ho nenecháme hrát. Tak. Tak, takže svým způsobem e,
1: ty si děláš i alibi e, před tím majitelem, že ho necháváš hrát mm-hmm. logicky. A, a když je nejhůř, tak ho vyměníš. Tak ho vyměníš no. A u hráčů, který ti bere prostě 750 tisíc, tak jako... To není ani zátěž k tomu platovýmu. Tak stopu, s ním ne? prostě zkrátka, jako v uvozovkách můžeš zametat. A, mm. a myslím si, že e, známe třeba příběh Michala Jordána, který, který e, chodil vlastně z farmy nahoru a dolů a, a ten jako život byl poměrně jako těžký, že, že, že měl pocit, že zahrál dobrý zápas v NHL a po, ten cestě, další se a po cestě zpátky v letadle mu trenér řekl, no tak zítra zase jdeš tam na, na farmu.
0: Hmm. To je pravda. Teď, když jsme se dostali k těm platům, tak možná to slůvko k té arbitráži, to je taková velmi zvláštní instituce, kdy dochází k tomu, že klub, který má hráče na kontrakt, říká, že vlastně skoro nic neumí, aby mu mohl dát co nejmenší peníze a hráč, který v tom klubu chce hrát, říká, no já jsem tak skvělý, a oni mě neumí zaplatit, takže nej, nejdříve na sebe trošku jako špínu a pak se u té arbitráže rozhodne pokud na ní dojde.
1: Teď to ona... chci říct, že velmi často vlastně dochází k tomu kompromisu, k té dohodě. Evidentně obě dvě strany, ale je to logický. Agent z toho hráče chce vytřískat co nejvíc a klub za něj chce zaplatit co, co nejméně. nejméně. A hmm. Hledá se nějaká cesta jako kompromisu. Velmi často se to řeší vlastně jako délkou třeba toho kontraktu nebo zkrátka hledá se nějaká zlatá střední cesta.
0: Řeší se tam i bonusy za nějaké případné věci a tak dále a tak dále. No, je fakt, že k tý... Arbitráži mohou dojít i výtvaníček, ale ono dohodce nakonec na smlouvě, velmi lukrativní smlouvě, která mu zajišťuje více než 3 miliony dolarů na rok a 3 leté smlouvě. Otázka je, jestli Pavel za té arbitráži dojde nebo nedojde. Ještě má pár dnů. Je to tak. Zase vycházíme z toho, že Boston o něj evidentně stál. On ho vlastně vytrejdoval za Erika Haulu, za finské útočníka.
1: Uh, On něj stál. Mimochodem Pavel, Pavel Zacha se uh, o tom tradu dozvěděl v Bosnu protože tam má byt, podchází od suděho snoubenka, takže, takže i z tohohle pohledu je, on to, to bral všemi deseti, protože vlastně jde v úzovkách domů. Teďka byl v Česku, ale asi po třech letech dorazil do Česka, jinak právě žije v Bosnu, takže on byl z tohohle nadšený. Samozřejmě se taková zajímavost, že možná, nebo můžeme o tom spekulovat, ale že by se mohla vytvořit pěkná česká lajna. Že by možná
0: jako spastel nějakém akreji, myslíš? Ano,
1: teď právě jsme zmínili i Davida Krejčího, protože i o něm se spekuluje, že ho, že ho Boston a, a podepíše. Bostonští novináři už ho viděli na baseballu, mm-hmm. viděli ho na nějakém
0: jednání jako z manažery. Ale ono to, zase nepřeháníme to v tomhle směru. Ono to vyplývá z toho, že David Krejčí v Bostonu Je tam z rodinou a tak dále. Jeho uh, slova při odjezdu byla já odjíždím, ale je klidně možné, že se do Olmouce vrátím. Jako,
1: ano. A tohle bude, to bude velmi zajímavé, jak to dopadne. Myslím si, že, že Brunsby uh, o stály. Uh, konec konců to je prostě místní legenda. A i na světovém šampionátu zase jsme viděli, jak funguje ta, ta chemie mezi, mezi pastrnákěm a, musel a to vidět i Boston. No? A musel to vidět i Boston. A A zase si umím představit, že prostě mu nabídnou třeba jako roční příjemný kontrakt, který bude výhodný jako pro obě strany. Takže takže bych se nedivil tomu podpisu. A uvidíme, když už jsme, jsme obostnul, jestli, jestli už připraví nový kontrakt pro, pro Davida Pastrňáka. Protože má před
0: poslední rok smlouvy a uh, bude to asi velká diskuze, protože Pastrňák a jeho agent budou chtít uh, kontrakt, který ho vlastně definitivně zabezpečí. Budou chtít aha. Dardu. <laughs> Dardu
1: a, a, a i Bruns zároveň jako duší, že, že spojení s Pastry nějakým jako funguje, že to je přesně ten hráč, kterého bys chtěl podepsat nebo chtěl ho mít jakoby na celou tu kariéru spojit s ním. Takže už se samozřejmě objevují spekulace, jak, jaká ta výše by mohla být. A jak by to, jak, jak, jaká délka toho kontraktu by, by mohla být, viděl jsem pěknou spekulaci o tom, že by to mohla být 8, 8 milionů za 8 milionů. Takže to vychází
0: se... to z čísla, že jo? Jaký kontrakt by pak měl Hašek? Jo? A jaký <sínt> kontrakt by měl Lemiu, Grecky? A jaký chudák Jiříček s trojkou? Jako? Ano, ano, ano. A... No tak Jiříček se tomu skoro přibližuje Ne, Já chci říct jednu věc tomu, co si říkal, mít hráče na celou dobu. Ono už je to docela nezvyklé, aby jeden hráč prožil kariéru NHL v ceném klubu. I takové, by zdánlivě legendy klubu, teď máme čerstvý příklad Gadro opouští Calgary a jde do Kolumbusu. Mm, mm. Souvisí to s tím, o čem jsem mluvil před chvíli, že Kolumbus skládá docela zajímavé mužstvo a Gadro tam bude jako výrazná osobnost. Takže tohle se docela mění, takže ten případ Patrika Aliáše který prožil opravdu celou kariéru v New Jersey a dlouhou kariéru, nevalíme se o nějakých dvou, třech letech, ale několik kontraktů tak je opravdu asi i ven HL tou výjimkou.
1: Uh, určitě, on už byl v té době výjimkou, konec konců on, on drží všechny jakoby, klubové rekordy a je právě díky své vytrvalosti v a, kosti a, hmm, hmm. a navíc jako on tam byl skutečnou jako personou. Hmm. A, takže uh, takže se uh, to vyplatilo jako New Jersey i jemu, byť Taky, taky tam byly situace, kdy spekulovalo o odchodu a možná Uvidíme, jestli třeba někdy nebyl litovat, že to neskusil někde jinde. Na druhou stranu, on byl v klubu hlavně při tom počátku té kariéry, který byl velmi úspěšný. I proto už jsme to několikrát i zmiňovali v našem podcastu, Patek Eliáš úplně nepatří do té zlaté generace. Hmm. Uh, protože, protože
0: v době těch úspěchů hrál pořád NHL. Přesně tak. Hrál se Adlika,
1: bojoval, uh, bojoval vlastně o, o nejprestižnější klubovou trofej, tak nemohl se, se připojit k národnímu týmu. Uh, Velmi často taky souvisí tahle ta dlouhověkost uh, s tím, jaký máš ten život v tom klubu. Mm-hmm. Uh, to je třeba příklad Tomáše Hertla, uh, který prostě měnit Kalifornii za něco jiného, za, 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 za Winnipeg třeba mm-hmm. není úplně z rodinného jako pohledu tak příjemné, uh, protože uh, co si budeme namovat, uh, zkrátka život uh, v Kalifornii na pláži, uh, velmi příjemné podnebí po, po celý rok a někde by, a by, 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 kanadská zima. zima, no tak a do toho ještě započítáme samozřejmě rozdílné daně i ten, i ten třeba pohled ten ekonomický, tak, tak, se nechce, tak se nechce tomu hráči odcházet a je velmi rád, že potom najdou společnou řeč se, se, se San Jose na tom, aby tam podepsal vlastně ten do životní a dlouholetý kontrakt.
0: Uh, ještě máme ale pár hráčů v NHL, kteří jsou bez smlouvy ano. v tuto chvíli. To je příklad třeba Michala Kempného. Uh, věříš ještě, že přijde smlouva, nebo máme čekat Michala Kempného v kometě? Uh, no, to, to je otázka. Uh,
1: možná ho můžeme čekat v kometě, ale kdybych si měl nějak typnout, tak bych řekl, že to bude třeba nejdříve, uh, nejdříve v říjnu, možná i později, protože. Uh, se dost možná Michal Kempní uh, vyzkouší ten takzvaný tryout, nebo ten zkušený kemp, kde, kde může zaujmout uh, manažery. Kde vlastně
0: bojuješ o to, aby jsi vůbec tu smlouvu dostal. Uh,
1: přesně tak. A myslím si, že pro ně je stále priorita uh, NHL. I, I o tom tak mluví. I konec konců asi bral tu pozvánku na světový šampionát uh, tak, že by se mohl ukázat. Uh, je otázkou, jestli se ukázal natolik, aby Uh, ty, to ty, kontrakt to, ten kontrakt vyneslo, a, ale zase bavíme se o tom, že prostě uh, ty manažeři nic nediskují v tom, že ho, že ho pozvou na tryout. Zase on může ukázat určité zkušenosti uh, to, to, že, to, že tam, tam hrál a pokud uh, nebude mít jako přehnané oči co se týče platů, tak, uh, tak zkrátka manažeři nic moc velkého jakoby neriskují s tím, aby ho pozvali i případně mu dali kontrakt. Ale bude to asi na něm to, co je jeho životní priorita. Jestli bude chtít zkrátka ještě se pokusit dvát o tu šanci NHL a vzít třeba krátkou dobu jednoletovou smlouvu, takzvanou překlanovací, ukázat se a pak třeba se vrátit do Evropy, Víš, co je příklad Davida Ritycha, který hmm. podepsal jednoletou smlouvu ve Vripegu. A přitom ten návrh do Evropy už začínal být reálně ve hře. Tam. Ano, on přiznává, že měl nabídky z, ze švýcarské ligy, možná i lukrativnější. Nicméně chtěl zůstat NHL a chtěl ještě bojovat o ten cen prodloužit
0: ho. A jde do té krutý kanadské zimy
1: Do, do té kruté kanadské zimy.
0: Ale e, tam je ještě jedna věc, ještě jedno jméno bez smlouvy, které upřímně já řečeno, teda v NHL. Už nečekám, a to je Dmitry Ješkin. Mm. Já si myslím, že tam spíš dojde k návratu do KHL, kde Ješkin měl vynikající hokejové jméno. Vrátí se ale do trochu jiné KHL a dotýkáme se asi problémů, který se mezi fanoušky hodně řeší, a to jsou cizinci v KHL. Já bych tomu zkusil nabídnout jeden takový možná trošku neotřelej pohled, protože se e, strašně řeší ten postoj a finové lotiši, jasně řekli hráč e, naší země, který bude hrát KHL, nebude reprezentovat. Zakazujeme mu to. E, nový předseda svazu Hadamček se, dá se říct, uvedl větou, že on by se k takovému zákazu neklonil. E, Slováci, kteří tam mají těch cizinců v tuhle chvíli, nejvíc, asi 6-7, tak o tom taktně mlčí, ale zapomíná se tady podle mě na jednu věc, ono to není o zákazu nebo příkazu, ono to bude o nemožnosti. Protože KHL podle rozpisu, který zveřejnila, nebude respektovat žádné reprezentační pauzy. A vzhledem k tomu, že si vybavuju, jaký byl problém od ruských klubů k uvolnění cizinců na turnaje Eurohokytur, a to tam rusové hráli, tak se mi zdá téměř vyloučené, že by se někdo bavil o tom, že v tuhle chvíli máme Libora Šuláka ve Vladivostoku, zřejmě Rudolfa Červeného ve Vladivostoku a smlouvu má Michal Jordán už zmíněný v Chabarovsku, že by se bavil o jejich uvolnění. Takže možná to přichází uvahu jenom na konec sezóny a pak je otázka, jestli některý je prezentační trenér, bude zvát hráče, který vlastně celý rok neviděl, A ještě je soutěž, která ať chce nebo nechce, tak kvalitou půjde dolů. To je logická věc, protože tu kvalitu tam dělali i ti cizinci a ty z ní odcházejí jako.
1: Jo, je to, zajímavá, je to zajímavá členka správná, protože samozřejmě Rusové si řeknou, tak když jste nás vyřadili z IHF, nebo, ne, nebo máme pozastavenou členství, nebo v jaké V rodině eh, to jsme tak Ano, tak, tak my nemusíme brát řetele na nějaké regule IHF. Tudíž to si to můžeme, Ano, tudíž si můžeme hrát, kdy, kdy chceme, tu sezonu si natáhnout. A, a pak vlastně je ten problém v ozovkách, jestli povolávat hráče, kteří jdou hrát do, a já to nazvu trochu v uvozovkách, nepřátelského prostředí. E- tak, tak se vlastně vyřeší
0: sám bez nějakých jako, restrikcí. Přesně, to jsem měl v podstatě na mysli, že uh, v, v, ta bouře, která se kolem toho rozvířuje, z obou stran, se mi zdá téměř jako zbytečná, protože ono to vyřeší okolnosti. A jako, no?
1: ta bouře zase jako, je nějakým způsobem legitimní, protože uh, je asi na svědomí každého hráče. Ano, bavíme se o, o morálce, o pohledu na věc a tak dále. Jestli, a tak dále, jestli jako, má smysl no. pro něj v tuto chvíli jít hrát do, do Ruska a jestli zkrátka ty peníze, které tam vydělá, kterému přijdou v rublech, které sebou nesou jako velmi uh, velká rizika toho, jaké skutečně bude to plnění, jaký bude ten výsledek, který člověk na kontě uvidí, jaký bude život tam, uh, jestli bude všeho dostatek a tak dále, jestli prostě uh, by tomu hráči nebylo Lépe nebo stejně, kdyby podepsal kontrakt v ExtraLize, kdyby podepsal kontrakt v Severní Evropě? Ano, ve Švýcarsku už těch míst moc není, hmm. protože, co si budeme hmm. namlouvat, kdo mohl utýct z KHL, tak chtěl utýct primárně, primárně do Švýcarska a tam už asi jako příliš volných míst není. není ano, ano. A Takže to si musí zodpovědět každý hráč sám před sebou, podívat se do zrcadla, jestli mu to za to, za to stojí. Podíte, a v to
0: chvíli chce... se nemůžeme bavit o žádný hokejový kvalitě, jo? hledání hokejové kvality, nebo hledání výzev, jako, že z KHL blíž do reprezentace, nebo tak. Tohle, ta izolace té soutěže a to ruský ok, tam bude zřejmá. Jako, a bude se toho dotýkat. Jo. Takže jde opravdu jenom o ty peníze a přesně jak říkáš, každý si musí asi říct, co já taky nejsem moc velký přízněvec nějakých direktivních rozhodnutí. Ono je to nejlepší, když se to všechno jako vyřeší časem.
1: A můžeme říct, že vlastně doby, kdy jsme tam měli Desítky hráčů. Má tu. Vlastně 36, 38 hráčů. No. A, a teď tam budeme mít jako dva, tři jednotky. Ano. A, tak, tak jsou to prostě jako marginální jako, počty. počty a je, je prostě. A jako úctě k Rudolfu červenému, mm. uh, liboru Švákovi, uh, jako
0: myslím si, že i reprezentace se jako bez, bez nich obejde. obejde. Hmm. Je to je, je to pravda. A poslední věc, já jsem začínal uh, ten podcast s tím, že máme před sebou dvě mistrovství světa, to jsem se nezbláznil, to není úžech ani úpal, ale už 9. srpna začíná mistrovství světa hročkejstu do 20 let. To je to odložené, nebo respektive přerušené, nedokončené. Ono se říká odložené, ale ono bude vlastně znovu zahájený a dokonce bylo přelosováno vyřazením Ruska, takže zapomeňme, co se stalo v prosinci. On ten výběr taky bude trošičku jiný, jak se ukazuje, z hlediska složení týmu. Ale budeme hrát, jaký to bude, myslel že si je ta 20 v
1: Zvláštní, možná nás to trochu, ale ochladí.
0: Já myslím, že si začneš kyslat silvestr, že si zvyklý, když je jsou 20. Je, je to pravda. <laughs> Rozbaly <ještě> pos... <laughs> Že by mi ještě byl nějaký zbytek dárku. Kupka, pravdě jsi k tomu měl dát toho posledního. Tak uh, jako... Ale máš
1: pravdu, je to tahle ta, tahle, ta, tahle ta věc, kdy člověk se prostě třeba těšil na to, na... na, na na ty zápasy, které třeba byly od 8, od 10, nebo, nebo od půlnoci noci a, a prostě patří nějak k tomu. A k tomu, jsme zvyklí je
0: sledovat z osu, nebo
1: fanoušci sledovat z hos na letní zahrádkách. Přigrilování. <laughs> no, i, I to může být jako zajímavý. Konec konců, konec konců světové poháry nebo, nebo kanadské poháry se, se velmi často hrály. na Termínu hrály jako? a, a, a přišlo nám to fajn. A, takže proč by ne, nemohl být fajn 20 je samozřejmě pro mě otázkou, zda to má, nebo mělo smysl tohle dělat po tom, co se to nedohrálo. Ano, je tady nějaká, podle mě v první řadě nějaké reklamní plnění a, a, a tak dále od IHF, která asi nemohla dovolit už jako ztratit další šampionát, zvlášť tady těch 20, který je k, který byl velmi, sledovaný. Velmi, velmi sledovaný. Takže proto možná došlo k nějakému tady tomuhle, nebo da, asi velmi pro mě, pro mě došlo k tomuhle kompromis, kompromisu a návrhu, než to, že, jak nám to bylo často prezentováno, že tady tyhle ten hráči tohle ročníku by přišli o dvě velké akce, protože už přišli o, 18. o 18, a by zároveň jako přišli o 20. Ale myslím
0: si, že ty hráči to uh, tak trochu vnímají, že tu šanci dostávají a váží si jí. Uh, to dokládá i to, že všichni vlastně ty draftovaní hráči čeští, ať už to je Jiříček, Hamara, že stojí o tu reprezentaci. Teď jsou ve finském věru Meky na přípravě a tak, dále a tak dále a bojují o to místo v sestavě.
1: Já si myslím, že i agenti nebo manažeři klubu jim to doporučují, protože mm-hmm. uh, asi, asi ne v srpnu by mohli čelit takové konkurenci herní, takému prověření, jak na nějakých nováčkovských kempech, které se v té době pořádají, nebo se volí nějaký individuální trénink. Takže si myslím, že i pro ty, pro ty manažery je to vlastně velmi dobrá zkouška, která je nestojí nic. Jenom toho hráče uvolní, budou sledovaní, budou mít na očích vlastně přímo jakoby v těch arenách, nebo přímo na jejich na kontinentu takže i proto chápu, že ty draftování hráči tomu dávají důraz a chtějí tam být. Jiná věc je třeba u, u hráčů kteří si tu kariéru budují v Evropě u těch mladých, kde už ta konstatace je trošku jiná, protože tady to jako výrazně narušuje
0: tu přípravu, když... V, vlastně tě to vytrhne z finální fáze přípravy před sezónou. Proto nějaký ty omluvenky přichází a tak dále. Zajímavý vypadá, že ty Slovan, ta slovenská jména, o kterých jsme tady mluvili, Slavkovský a Němec se šampionátu nezúčastní, což výrazně komplikuje Slovákům život, ale konec konců nechme její starosti, mějící svý dost, ale máme je ve skupině, takže tam bude vzájemný souboj a poměření. No a ten druhý šampionát, který nás čeká, je si ta žen. To není žádný překlad, to je snaha IHF dostat šampionát i do olympijského roku, což dosud ženy neměly. No a ten termín se logicky nabízí, bude se hrát v Dánsku, Češky tam budou hrát a bude tam mít premiéru jejich kanadská trenérka Karla McLeodová tak co se od tohohle dá čekat?
1: No já upřímně nevím, já jsem zvědavý, jestli ten tým nějakým způsobem naváže nebo bude pokračovat v té vizi toho Tomáše Paciny, my jsme tady to několikrát zmiňovali, ten jeho v ozlovkách záhadný odchod, navázalo se na to ale angažováním jako velmi kvalifikované a renomované trenérky a výtečné hráčky bývalé, takže samozřejmě ta kontinuita nějaká toho, kam se český ženský hokej vydal, by tu měla být. Já v to právě doufám, že ta kontinuita bude, že se to zase třeba posune kvalitativně i výsledkově na nějakou, na nějaký další vostupínek výš, tak aby tak aby Hráčky, aby ten tým se zase připravoval na, na Olympiádu za čtyři roky, protože že už jsme se taky o tom bavili během, během našich olympijských podcastů, že to je nějaká cesta, která začala tím, že jsme se tam poprvé v historii kvalifikovali a cesta skončila ve finále, ale zároveň jsme říkali, asi jsme nemohli čekat, že při přímým hnedka se bude bojovat o medaile.
0: No, teď je otázka, jak bude vypadat v místnosti Světa ve velmi podobném složení. Ano. Nutno říct, že Karla McLeodová udělala už první nominaci, která je velmi podobná té eh, olympijské nominaci. Eh, jsou tam stejné klíčové hráčky, ono, to ani jinak nešlo. Trošku si říkám, jestli se vedení svazu, to vlastně to staré Nerozhodlo jít po Jalonenově úspěšné misi zahraniční cestou a že, jak jsme se bavili o tom, že pacient odcházel i pod dojmem nějaké. Vnitřní domácí kritiky, že vlastně ta vnitřní domácí kritika sice relativně možná byla vyslyšena, nebo ten tlak, který vyvíjel na Tomáše Pacino, byl jako úspěšný, ale nebyl úspěšný v tom směru, že by si prosadila svého člověka, když to řeknu takhle na ten post. Takže přichází žena nezatížená. Vůbec e, celým tím českým hokejem, dívající se na hokej profesionálně. E, když jsme dělali s ní rozhovor přes Zoom, tak její věta byla já neumím česky a e, nepovažuji to za handicap. Je to velmi podobné, co, o čem mluvil Karja když říkal je vlastně dobře, že možná neumím česky a tak dále. Takže tohle může být velmi podobné. Zajímavé bude, protože je to poprvé v historii národního týmu žen, kdy ho povede žena, jak tohle bude fungovat. Jak ty se vůbec díváš na ženské trenérky u ženských sportů? Uh, vlastně mi to
1: nechtěl jsem říct, že by to jako nějaký to. Mě, vlastně to se mnou nic nedělá. Nevolá to nějaké jako emoce u mě. Myslím si, že pokud je ta, ta trenérka dobrá, zkušená, uh, tak jako nevidím, nevidím problém, proč by ji nemohla vést ženský a klidně i, i mužský tým, i, i, i to jsme už jako zažili. Uh, takže uh, pokud Možná třeba dokáže rozumět těm, těm hráčkám dokonce
0: víc. To je, to je pro mě takový jeden argument, který e, občas u těch ženských týmů, které ženy vedou, napadají mě teď basketbajský USK Praha Natália Hejková, e, nebo Romana Ptáčková, teď povede i ženský národ, jako basketbalistky e, ke stříbru na Evropy 20. Že e, tak nějak trochu možná líp proniknou do té ženské sportovní duše.
1: Uh, uh, mohou, a to, tohle by byla otázka nějakého sportovního psychologa. Psychologi. Na druhou stranu taky už jsem sešel několikrát od hráčů, že jim právě vyhuje mužský trenér, který dokáže být jako rázný, uh, přísněj, přísnější. Uh, asi všechno má jako svoje pro i proti. Uh, i za mě jako nejdůležitější ta kvalita a to, co ten trenér, trenérka chce jako vykonat, jak tomu přistupuje a je mi vlastně jako... Vlastně neřeším, jestli je to, jestli nebo žená. Je to muž nebo žena, neřeším, jestli my potřebujeme mít nějaké kvóty, kolik bychom měli mít trenérek a trenérů a tak dále. O kvótách to není. O kvótách to není, je to myslím, že o té kvalitě a o tom výsledku.
0: Já pojedu dolitoměřit na Kemp Národního týmu žen, tak já ti pak řeknu, jestli Karla McLoudová působí jako přísná nebo hodná. Z toho dosavadní rozhovoru a kontaktu přes ty sociální sítě na mě působila poměrně rázně. Takže jsem zvědav, jestli to bude se projevovat i na tom ledě, což konec konců mají s Kary společná. Když si vzpomeneme, tak kari ale taky působí poměrně rázně. Možná to na ty české sportovce platí. Tak nezlo, no. Já si dám Nechci. na sebe pozor. A my, i když je venku a Horko, tak najednou jsme zjistili, že za tím Mantinalem je pořád co k viděním a co k sledování. A určitě se budeme zaobírat nejenom přípravami těch dvou národních týmů na šampionáty, ale budeme začínat i pozorně sledovat, jak jednotlivé extraligové týmy naskakují na let. To znamená, konečně jim začíná ta hokejová příprava, už ne ta suchá, kterou hokejstí mnohdy nemají rádi, ale na druhé straně z ní těží celou sezónu a mnohdy se tam jakoby o tom osudu té sezony, o tom připravenosti těch týmů rozhoduje. Budeme čekat, jestli se nakladně povede dostavit střecha, aby rytíři mohli rád extraligu, kterou zachránili v baráži, skutečně doma. A uvidíme, jak liga bude vypadat. No A myslím si, že ještě stále bude horko, ale my se přihlásíme příště za mantinelem. Pro dneček to stačilo, pozornost, za pozornost vám děkuji Martin Kejzer a Robert Sára. Děkuji.